0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. O é um privilégio de poder estar com vocês nessa manhã. E que apesar do frio intenso, né? Hoje eu acordei fazendo 11 graus. A minha felicidade é que eu tenho total certeza de que o evangelho presente nas orações, nos cânticos, na pregação aquece nossos corações, independente do frio lá fora. Espero que vocês tenham tido uma boa semana, espero que o domingo de vocês esteja sendo bom que vocês também estejam bem. Meus irmãos, nós vamos estudar, é, estou tentando abrir aqui enquanto estou falando com vocês, mas nós vamos estudar hoje o capítulo 1 um do livro de Jonas. É, hoje a gente vai, no caso, estudar o capítulo inteiro e como o capítulo ele é um, um tanto grande e o estudo dele também, é o boletim que vocês têm em mão, no caso, não é a mensagem completa. Mas o que está no boletim, basicamente, é a ideia central do que a gente vai estudar hoje para vocês terem alguma coisa para poder, no caso, ler, anotar e acompanhar também. Amém? Meus irmãos, eu não sei se vocês conhecem, eu acredito que sim. Acho que vocês já ouviram falar em Luiz de Camões, que é conhecido como sendo o grande literato da língua portuguesa. Ele escreveu aquele livro tão famoso, conhecido como Os Lusíadas, um livro que a gente estuda como livro paradidático na escola, a gente lê para poder prestar o vestibular na UEL, na prova de literatura. Eu, no caso, quando fiz prestei a UEL, caiu esse livro no ano. E existe uma história, e eu não sei se ela é verdadeira ou não, que conta que certa vez ele fez uma viagem importante, ele viajou de barco, e no meio da viagem teve uma grande tempestade que fez com que o navio quase afundasse. E no meio da tempestade, os marinheiros começaram a jogar seus bens para fora do navio para que talvez o navio um pouco mais leve ele não afundasse. E Luiz estava com sua esposa, Dinamene, e ele se viu no meio de um grande dilema entre ou salvar a sua esposa e ou salvar os manuscritos dos, dos, dos Lusíadas. E enquanto eu bebo a minha água, vocês vão pensando o que, que ele decidiu salvar. Vejo que as profetas... Muitas justificativas podem ser dadas, tanto para poder, no caso, justificar Camões, quanto para poder culpá-lo, responsabilizá-lo por aquilo que ele fez e não salvar sua esposa. Mas eu não vou entrar no mérito dessa questão aqui de manhã. A minha pergunta é, o que vale mais em nossas vidas? Tudo na vida, meus irmãos, em certo sentido, se reduz a valores. Você faz planos para o futuro baseado em valores. E é mais ou menos assim. É, você tem critérios de valores que faz você, por exemplo, andar com algumas pessoas não andar com outras e faz com que essas pessoas sejam importantes para você e essas pessoas não sejam tão importantes para você. É por isso que quando você faz sua festa de, festa de aniversário, é por isso que quando você faz sua festa de casamento, você convida essas pessoas e não essas. Porque você tinha critério de valores que você usou para poder andar com algumas pessoas e não andar com outras. Mas tudo isso não importa agora. Não importa se você fez a escolha certa, não importa se você anda com as pessoas erradas. O que importa é que quando você tomou uma decisão, você estava baseado num critério de valores. E eu queria falar para vocês também que a vida não tem decisões, a vida é decisão, o tempo todo. Isso é uma coisa tão curiosa que se nós não decidimos, isso é uma decisão, porque nós decidimos não decidir. Agora, para e pensa, Deus dá algo para você, Deus dá algo para mim, e nós decidimos não decidir aquilo que Deus quer que a gente escolha. Pronto, você acabou de escolher a vontade, não fazer a vontade de Deus. E a pergunta que eu faço nessa manhã para vocês é o que, que eu tenho escolhido? O que, que você tem escolhido? O que, que nós temos escolhido para nossas vidas? O que Deus quer ou aquilo que nós queremos? Uma coisa que nós temos que ter em mente é que tudo aquilo que nós queremos ou, de, ou nós decidimos tem consequências. Mas aquilo que Deus decide com certeza acontece. Nem tudo aquilo que nós decidimos ou nós queremos acontece. Porque Deus é soberano e nós não somos. Nem sempre nós queremos o que Deus quer, mas no fim das contas acontece o que Ele quer e não aquilo que nós queremos. Nós vamos ler agora o capítulo 1 de Jonas, mas antes quero falar umas palavras para vocês que me tocaram bastante durante essa semana enquanto eu orava e meditava na palavra do Senhor. O livro de Jonas nos ensina muitas coisas, apesar do tempo histórico de quando tudo aquilo aconteceu e no tempo presente que nós estamos hoje, ele nos ensina muita coisa, tanto para nós que somos cristãos como para aqueles que não são cristãos. Mas uma coisa que me salta aos olhos, quando eu leio o primeiro capítulo, mas quando eu discorro pelo livro inteiro, é que o livro de Jonas fala sobre contentamento, sobre estar contente, obedecendo a vontade de Deus. Jonas, ele era um crente no Senhor, que no caso ele recebeu uma ordem de Deus, ele optou voluntariamente não obedecer, Deus traz juízo sobre sua vida, ele se arrepende do seu pecado, volta para os caminhos do Senhor, faz a vontade de Deus, o povo de Nínive se arrepende, e ainda assim, no final, o que nós vemos? Jonas descontente com isso. Mas eu pergunto para vocês, será que nós, muitas das vezes, não nos comportamos igual Jonas? Vivemos num mundo cheio de pecado, num mundo caído, nós obedecemos voluntariamente, claro, pela graça do Senhor, mas obedecemos à vontade de Deus, e no final nós estamos, o quê? Descontentes com isso. Às vezes nós, todos os dias lemos a Bíblia, nós gastamos, investimos tempo orando, Vivemos em comunidade, mas a gente às vezes está descontente. Às vezes a gente vive infeliz. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que o cristão ele vive constantemente infeliz. Não, pelo amor de Deus. Um cristão verdadeiro, ele é feliz, ele é alegre. Existe alegria em sua vida. Mas existem momentos de tristeza, de descontentamento. E às vezes nós não confessamos isso uns aos outros. Porque onde já se viu eu, um cristão, estar descontente, não estar alegre o tempo todo, será que isso é possível? Meus irmãos, eu quero falar para vocês que esse sermão não são para pessoas bem resolvidas. Sabe por quê? Porque quando a graça de Deus vem até os seus corações para poder transformar e quebrantar seus corações, elas não precisam, porque elas estão bem resolvidas. Esse sermão, que também serve para mim, são para pessoas com corações quebrados, corações machucados, senão que eu sou o primeiro. Amém? Vamos começar lendo o capítulo de Jonas, no primeiro capítulo, no caso. E acompanhem comigo na sua versão, e o texto começa assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levante-se, vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, e encontrou o um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu próprio Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus, porque talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros, vamos lançar sortes para descobrir quem é, os, quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu. Eu sou hebreu e temos o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram. O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, o que ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu, peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, essa grande tempestade caiu sobre vocês. Ao invés, invés disso, os homens remavam, esforçando-se constantemente por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor! Rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E o Senhor ordenou que o grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado pela Tua preciosa palavra. Obrigado também por aquilo que aconteceu a Jonas e pelo que foi relatado, porque se não tivesse acontecido, a Tua sabedoria não teria sido passado para nós dessa maneira. Te nós nos colocamos nesse momento, Senhor, diante da Sua palavra incapazes de reconhecê-la por nós mesmos e totalmente dependentes do Teu Espírito Santo, Pai, como pobres e miseráveis. Senhor, Jonas tentou fugir de Ti, e nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor não permita que a gente também faça a mesma coisa, em, 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 com o nosso corpo e até com o nosso coração, e mesmo que talvez a gente fuja do Senhor, nós imploramos e suplicamos ao Senhor, venha nos buscar, Pai, porque somente o Senhor pode. Convence nossos corações pela Tua preciosa palavra, e que assim que nós sairmos dessa reunião, Pai, nós saiamos transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu dividi o nosso, nosso estudo em três partes. Para você que está anotando, tem mais facilidade para poder conseguir organizar as ideias, o pensamento. E o resumo, basicamente, do que nós vamos estudar é o seguinte: o chamado de Jonas, a sua fuga e é seu castigo. Vamos dar outras coisas, mas basicamente tudo se resume nessas três coisas que foram ditas agora. O primeiro ponto é. A se chama A Ordem de Deus a Jonas, que está do verso 1 ao verso 3. A Ordem de Deus a Jonas. O primeiro versículo nos relembra do que vai ser trabalhado durante o livro inteiro. O nome Jonas significa pomba e o nome Amitai significa fiel, verdadeiro. Nos dias de hoje, quando nós queremos conversar com alguém, mandar alguma mensagem, nós temos várias ferramentas possíveis né, que nos possibilitam isso. A gente tem WhatsApp, a gente tem Telegram, gente tem e-mail. Só que naquela época, na história, funcionava de uma outra maneira e basicamente funcionava assim. Existia uma pomba que era uma pomba treinada, e essa pomba é, colocava no, na pata no pé dela, uma mensagem, e ela, era, coloca, e ela era e ela naturalmente, porque ela era desse lugar aonde, no caso, ela voltava para onde, né? Ela ia até lá e ela servia como tipo um pombo correio, sabe? Isso era uma coisa bem bem recorrente no passado. Ela servia como um tipo de mensageiro. E quando essa pomba chegava nessa cidade, uma outra mensagem colocava nela uma resposta talvez para ela ou voltar ou ir para outra cidade totalmente diferente do que acontece hoje em dia, né? que é muito mais fácil com o WhatsApp e Telegram também. E essa mensagem era para ser entregue ao povo ninivita por meio de Jonas. E Deus mandou que Jonas pregasse contra essa cidade, porque, como diz o texto, a sua maldade subiu até a presença do Senhor. Mas quem era Nínive? Eles eram, basicamente, uma cidade pagã. Eles eram um povo assírio. E eles eram inimigos de Deus. E em resposta a isso, Deus ordena a Jonas que ele pregue contra Nínive. E aqui... Deus nos ensina sobre como nós devemos falar com os ímpios a respeito do seu evangelho. Meus irmãos, nós temos uma dificuldade, que eu vejo que é uma coisa muito nossa, e isso independente do lugar onde nós moramos, independente da igreja, que geralmente nós suavizamos a mensagem do evangelho para que os ímpios possam ter mais facilidade de crer. Então a gente chega e nós falamos coisas como, por exemplo, ah, você é o centro do coração de Deus, Deus está desejando você profundamente. E quando nós olhamos para Jonas, nós vemos que a realidade é totalmente diferente. Jonas tinha que pregar contra Nínive, dizer que eles eram pecadores. E assim que nós temos que nos comportarmos quando vamos pregar o Evangelho para o mundo. Olhar para o mundo e falar assim, olha, vocês são pecadores. E se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. Justamente julgados pelo Senhor. Mas, meus irmãos, depois de diagnosticado, no caso, a doença espiritual, nós temos que entrar com a cura espiritual, que é o quê? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, deu vida, vida a quem? Aqueles que creem. Deu vida juntamente com Cristo. Resumindo, você vai para o inferno, mas se você se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo Jesus, na sua obra, na sua vida, você vai ser salvo. É assim que nós temos que pregar o Evangelho. Essa deve ser a mensagem que a igreja deve sempre pregar. Nós devemos repetir as palavras de Jesus, Mateus 3,2: Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Nossa tarefa é pregar contra o mundo, e não em favor dele. Agora, pregar contra Nínive era a ordem que Jonas tinha, só que ele desobedeceu voluntariamente. Ao invés de ir até a cidade de Assíria, ele decide descer de Jerusalém e até Jope, que é uma cidade portuária, pegar um navio e ir para Tarsis, que era uma cidade terrível totalmente contrário ao sentido de Nínive, e no mundo antigo era conhecido como sendo o fim do mundo de tão longe que a cidade era. Tudo isso para tentar fugir da presença de Deus. Eu acho que Jonas talvez não tenha lido o Salmo 139, verso 7, que fala assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? É interessante pensar, meus irmãos, isso a gente vai ver no capítulo 2 de Jonas, se eu tiver oportunidade de dar continuidade ao estudo, mas que Jonas, ele fala muito sobre os salmos. Jonas, constantemente, no capítulo 2, ele ora os salmos. O que ele basicamente ora quando está no ventre do peixe é o que está nos salmos. Mas é engraçado que ele não teve em mente o que está no próprio salmo, que é para onde me sentaria o Espírito? Como que eu posso fugir do Senhor? Mas, meus irmãos, será que nós fazemos diferente? E quando nós pecamos, será que nós não fazemos exatamente a mesma coisa que Jonas fez? Quando nós pecamos, nós tentamos fugir da presença do Senhor? Nós nos ausentamos da comunidade? A gente para de ler a Bíblia, a gente para de orar? A gente para de dar com amigos cristãos que iam nos repreender em amor para que voltássemos para o caminho do Senhor. A gente faz a mesma coisa que Jonas faz, fez muitas das vezes. Mas, meus irmãos, nós não temos que ter medo do Senhor quando pecarmos. Porque Ele é bom para nos receber toda vez que isso acontecer. Nós que, no caso, nós somos os seus filhos, aqueles que têm um relacionamento pessoal com Ele. Deus está sempre pronto a nos perdoar, assim como Ele esteve com os filhos pródigos. É interessante pensar que não era apenas um filho pródigo, eram dois filhos pródigos, porque os dois estavam perdidos. Um perdido na libertinagem e outro perdido no legalismo. Meus irmãos, todas as vezes que nós pecarmos, nós podemos voltar para Deus certos de que Ele vai nos receber e nos perdoar em amor. Da mesma forma que o pai do filho pródigo fez. Pare e pensa, ele saiu da casa de seu pai, com toda a riqueza que o seu pai havia conquistado ao longo dos anos, ele gastou tudo, viveu num mundo de pecado, e quando voltou, o pai recebeu. Agora, a parte mais bonita da história não é o filho arrependido que volta até seu pai, mas é o pai que está pronto a recebê-lo, amá-lo e perdoá-lo, independente daquilo que ele fez. E assim nós podemos nos achegar a Deus sempre que qualquer tipo de pecado nós cometermos. Existe um hino que eu gosto bastante, eu sempre escuto em momentos em que eu estou um pouco angustiado, ou muito angustiado, porque eu estou tendo dificuldade em orar, ler a Bíblia e coisas assim, o texto, o texto do hino fala assim, que paciência esperaria, enquanto nós constantemente vagueamos. Que pai tão terno está nos chamando para casa. Ele acolhe o mais fraco, acolhe o mais vil e acolhe o mais pobre. Nossos pecados são muitos, mas a sua misericórdia é maior. Meus irmãos, sempre que você pecar, sempre que eu pecar, que a gente volte a Deus, porque ele vai nos receber. Ponto 2. O pecado de Jonas assola os marinheiros, do verso 4 ao 14. Após entrar no navio, que ia em uma direção totalmente contrária, Jonas querendo desobedecer a Deus e fazendo isso, Deus manda uma tempestade tão violenta que o navio afunda, quase afunda. E os marinheiros aterrorizados clamam cada um a seu próprio Deus para que talvez, se um deles escutasse, pudesse salvar ele. A coisa estava tão feia que eles estavam jogando para fora os seus bens, ou seja, todo o seu dinheiro, para que talvez o navio não afundasse dessa forma. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente. Agora, que loucura, dormindo profundamente... Enquanto a, a tempestade era insana, era absurda. É interessante observar, isso a gente vai ver agora no verso 6, que o, o capitão do navio chama Jonas... Vamos, vamos ler, vamos ler. A gente vai entender melhor. No verso 6 diz assim, ó. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, O que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus. Porque talvez assim... Deus se lembre de nós para que nós não pereçamos. Pega essa expressão, levante-se, grava na sua cabeça. Agora vamos voltar para o verso 2 do capítulo 1 um, que diz assim. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A expressão em hebraico é a mesma. Agora, Jonas escutou e obedeceu aquilo que o capitão falou, mas ele não escutou e obedeceu aquilo que Deus falou. Novamente, Será que não é a forma como nós procedemos muitas vezes? Nós obedecemos aquilo que o mundo nos ensina. A gente faz aquilo que o mundo nos estimula. Que comemos as coisas que o mundo dá, mas do alimento que Deus dá nós não comemos. Da palavra do Senhor nós não obedecemos. Porque a gente prefere seguir o mundo do que seguir a Deus, igual Jonas fez. Aí os marinheiros decidem lançar sortes para descobrir quem era o culpado por tudo que estava acontecendo. Só fazendo andando aqui, meus irmãos... Lançar sortes naquela época da história era uma coisa muito comum. E eles faziam isso para poder discernir a vontade dos deuses. Ah, o que eu tenho que fazer? Aí eles iam lá, lançavam sortes, o dado mostrava alguma coisa, e eles até os apóstolos fizeram isso para poder decidir qual novo apóstolo estaria seria no meio deles. E o texto fala no verso 8 que a sorte caiu em Jonas. Abra a sua Bíblia e vamos ver o que o texto fala. No verso 7 e no verso 8: Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Depois de tudo isso, Jonas disse que teme ao Senhor aquele que criou o céu e fez o mar, e fez a terra. E os marinheiros ficaram com muito medo depois que ele disse que ele servia ao Deus de Israel. Porque eles reconheciam a sua superioridade em relação aos seus próprios deuses. Porque o Deus de Israel era conhecido naquele mundo, como sendo Deus que fazia grandes maravilhas, grandes milagres. Agora, pensem comigo. Eles estavam até pouco tempo clamando cada um ao seu próprio Deus, pedindo que os seus deuses tentassem o livrar da morte. Mas quando eles ouvem que o Deus de Israel era o causador da tempestade que estava fazendo com que quase afundasse o navio, eles temeram de medo. Mas por que isso? Porque eles sabiam que o Deus de Israel era muito superior a seus próprios deuses. Eles tinham, uma, Sabe aquela frase muito famosa que a gente fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Antigamente, quando eu era mais novo, eu era de uma outra igreja, de uma outra denom denominação. E toda vez que nós tínhamos a ceia do Senhor, a Santa Ceia, a gente encerrava o culto falando assim, se Deus é por nós, a igreja respondia, quem será contra nós? E é uma realidade, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Só que existe uma realidade inversa aqui no, no texto. A ideia que os marinheiros tinham na sua cabeça é, se Deus é contra nós, quem pode ser por nós? Eu vou repetir porque isso é muito forte. Se Deus é contra nós, quem pode ser por nós? Meus irmãos, não existe nada pior nesse mundo do que ser inimigo de Deus. Tem muitas coisas ruins que nós podemos fazer. Muitas coisas ruins que podem cair sobre nós. Mas não, não tem nada pior nesse mundo do que ser o inimigo de Deus. Mas ainda bem que nós somos o quê? Filhos de Deus e seus amigos. Em seguida, vamos ler agora do verso 11 ao verso 13 que diz assim. Então lhe perguntaram. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu. Peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens remavam constantemente, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Aqui no verso, no verso 12, Jonas fala assim, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Tem uma coisa muito interessante aqui que eu queria falar com vocês. Muitas das vezes, quando nós pecamos, de forma individual ou de forma coletiva no meio da igreja, a gente pode achar talvez que o nosso pecado afeta só a mim, que o nosso pecado afeta só a nós. Mas Felipe, tudo bem, não afeta só a nós, mas se eu estou pecando dentro da igreja, isso quer dizer que afeta a igreja? Também, mas não só isso. O nosso pecado afeta o mundo inteiro, infelizmente. É o que o texto está falando, porque havia os marinheiros, eles eram um povo ímpio, eles não conheciam o Senhor de Israel como Jonas conhecia, e por conta do pecado de Jonas eles estavam padecendo. Meus irmãos, quantas são as vezes que talvez pessoas próximas a nós estão padecendo por conta de um pecado que nós estamos cometendo? Familiares, amigos, colegas de faculdade, colegas do trabalho. Agora, para e pensa, se isso acontece de forma individual, imagina quando a igreja está em pecado. Imagina como que a cidade, como que a região que as igrejas estão localizadas, como que elas sofrem por conta disso. Agora, quando nós voltamos para a época da reforma protestante, por exemplo, e nós vemos homens de Deus que pregavam o Evangelho, nós vemos igrejas comprometidas com o Senhor, com a sua palavra e com a santidade, nós vemos cidades inteiras sendo transformadas. E não somente com pessoas sendo convertidas, isso também, mas com economias melhorando, com cidades crescendo, com as situações melhorando, tudo por conta do Evangelho. Meus irmãos, nós precisamos buscar a santidade. Nós precisamos odiar o pecado. Não somente para que nós possamos agradar o Senhor e nós possamos ser beneficiados, mas para que o mundo possa ver isso. E por meio de nós eles creiam no Senhor. Agora em seguida, note, eles clamam ao Senhor e pedem que o Senhor não os deixe morrer por causa de Jonas. Mas eles também não queriam matar Jonas e serem culpados pelo sangue de Jonas. Agora olha só o tapa na cara que eles dão em nós somos cristãos, e também deu, deram na cara de Jonas. Deus manda Jonas ir a Nínive, pregar contra essa cidade pagã, para que talvez eles se arrependessem. Jonas, ele fala isso no capítulo 3, que ele não queria ir porque ele sabia que se, jo, se Nínive se arrependesse de seus pecados, Deus os perdoa, perdoaria graciosamente. Olha que loucura, Jonas, que cria no Deus de Israel, ele cria que Deus era salvador, mas eles não queriam que um povo ímpio fosse salvo. Ele queria que eles fossem condenados. Agora, olha só que loucura. Os marinheiros, que eram pagãos, e não conheciam o Senhor como Jonas conhecia, eles não queriam matar Jonas para que eles mesmos fossem salvos. Quantas são as vezes, e isso já aconteceu muitas vezes comigo, eu já, imagino que talvez já tenha acontecido com você, que nós vemos um não cristão, se comportando melhor do que nós. Tendo uma atitude mais cristã do que nós. Às vezes no trabalho, você tem uma pessoa lá que você não gosta, porque talvez ela não tenha te tratado muito bem. E você vê um não cristão tratando ela muito bem e você não consegue tratá-la bem. Meus irmãos, nada é merecido por nós. Se eu recebi de graça, como que eu posso exigir que haja da parte do outro para que eu possa dar de graça? Nós temos que dar de graça e dar a outra face. Assim como os marinheiros fizeram melhor do que Jonas fez. Ponto 3, meus irmãos. Jonas é jogado ao mar, do verso 15 ao 17. Depois de clamarem a Deus, os marinheiros decidiram jogar Jonas ao mar. E a fúria do mar finalmente cessa, ela se acalma. Então eles verdadeiramente temeram ao Senhor. Por quê? Porque eles perceberam que se Deus tinha poder para fazer com que houvesse tempestade no mar em questão de segundos... Deus também tinha poder para fazer com que a tempestade encerrasse em questão de instantes. E eles fazem, de acordo com o texto, eles oferecem sacrifício e fazem votos. Para nós, essas duas coisas, nos tempos atuais, nos dias atuais, fazer sacrifício e fazer um voto, são coisas sem valor, porque nós não compreendemos o que isso significa. Mas para eles era uma coisa muito preciosa, eles tinham isso como grande valor. Naquele tempo eles levavam muito a sério, era muito cultural deles. Eles ofereciam um sacrifício, que era basicamente ofertar uma oferta muito solene a seu próprio Deus, para que esse Deus recebesse e ficasse agradecido. E eles faziam um voto, que basicamente era uma promessa que eles faziam para o seu próprio Deus, e eles iam cumprir essa promessa, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Agora, olha que interessante. Eu não estou afirmando aqui que esses marinheiros se converteram ao Senhor, nem que eles foram salvos. Mas é muito curioso pensar que eles tiveram duas práticas, que no caso é fazer votos e fazer sacrifícios, eles fizeram isso ao próprio Senhor. É como se eles tivessem abandonado seu próprio Deus para poder servir ao Senhor de Israel. Isso é muito lindo, isso é muito bonito, mas a, a parte mais bonita não é essa. A parte bonita é pensar que Deus usou o pecado de Jonas para fazer com que isso acontecesse. Meus irmãos, Deus ele é aquele que transforma o bem em mal. A gente pode perceber isso, por exemplo, na história de Noé a gente vê que é, Noé, ele, o mundo em que Noé vivia era um mundo cheio de pecados. E o texto vai falar que Deus, porém, viu graça em Noé. Nós vamos ver também, por exemplo, em Gênesis 50, nós vemos que José se encontra com seus irmãos no grande encontro no final do capítulo. E eles começam a conversar ali, e os seus irmãos começam a pedir perdão pelo pecado que cometeu contra ele. E, Deus, e ele fala assim, mas meus irmãos, fiquem tranquilos, porque o mal que vocês fizeram contra mim... Deus, porém, o tornou em bem. Meus irmãos, Deus é tão bondoso que, apesar do nosso pecado, Deus, porém, transforma em bem. E foi o que ele fez aqui. Usou o pecado de Jonas para fazer com que esses marinheiros temessem ao Senhor. E eles demonstraram mais uma vez para nós como crentes devem viver. Quando nós nascemos, a pergunta mais importante que alguém pode fazer é qual? Como que eu posso ser salvo? Depois que nós somos salvos, qual que é a pergunta mais importante que nós podemos fazer? Como que agora eu devo viver, viver neste mundo? E como que nós devemos viver neste mundo, meus irmãos? Os marinheiros respondem para nós. A gente tem que viver nesse mundo realizando sacrifício e voto ao Senhor. Não sacrifício e voto como eles fizeram, mas com princípios parecidos. O sacrifício que nós devemos realizar ao Senhor é como Paulo fala em Romanos 12.1. Vamos abrir, beleza? ler? Romanos 12.1. Diz assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nós devemos fazer o que, meus irmãos? Sacrifício. Sacrifício do nosso próprio. O maior sacrifício que pode ter sido feito foi o sacrifício feito por Jesus na cruz. Só que nós também temos que fazer o nosso, que é basicamente o quê? reconhecer o sacrifício de Cristo e viver para o Senhor. A gente tava, eu estava nessa semana na casa do Márcio Mizubuchi, um irmão bem querido nosso, acho que todo mundo que conhece, ele prega aqui constantemente. estava ali conversando com os irmãos e falando sobre a importância de nós estarmos reunidos nos cultos de, de, de sábado, dos jovens, de, de domingo também. E um irmão falou sobre o fato de que é importante estar no culto. E algum dos irmãos falou assim, não... Mas o momento de que nós temos um domingo de manhã ou de noite, é apenas uma reunião que nós fazemos. Porque, na verdade, a nossa vida é um culto constante com relação a Deus. A nossa vida é um culto. E, geralmente, no passado, em tempo bíblico, toda vez que era realizado um culto a algum Deus, havia um tipo de sacrifício. O que isso quer dizer para nós? Que se nós constantemente devemos viver em culto a Deus, nós devemos ofertar nossa vida em sacrifício. No sentido de que nós não vivemos para nós mesmos, vivemos para o Senhor. Se a gente almoça depois do culto de domingo, em família, é para o Senhor. Quando nós estamos vendo um filme, por exemplo, com nossos amigos, é para o Senhor. Nosso trabalho é, um, é, é para o Senhor, é um culto ao Senhor. Se a gente está lanchando com os amigos, é um culto ao Senhor. Tudo é um culto ao Senhor. Tem um livro muito bom, eu recomendo para vocês, se chama Penetrado pela Palavra, é um livro do John Piper. Ele fala sobre como nós podemos viver a nossa vida comum glorificando a Deus. Tem uma parte do livro que ele fala sobre como você pode beber um suco de laranja e cultuar e glorificar a Deus mesmo assim. Meus irmãos, é isso que nós precisamos. Cultuar a Deus em todas as coisas que nós fazemos. A outra coisa são os votos que nós devemos fazer em nossa intimidade com Deus. Afirmando e reafirmando constantemente que nós amamos Ele. Que nós vamos servi-Lo, mesmo que às vezes estamos fracos. e Que nós não nos sentimos assim... Você não faz isso com a sua esposa? Você não fala, eu te amo? Vou, vou, vou me sacrificar para sempre para você? Eu vou servi-la? E vice-versa, da a esposa para o seu marido? Por que não fazer para Deus? Quando nós cultuamos, nós declaramos essas realidades? Quando oramos, também não fazemos isso? E temos que, de fato, fazer? Vamos agora ler rapidamente, meus irmãos, Eclesiastes, do capítulo 5, do verso 1 ao verso 17, 7, que fala sobre essa questão dos votos. diz assim: Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos. E do muito falar palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar. Nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você disse, deixar que ele destruiu o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, portanto tema a Deus. Meus irmãos, nós precisamos fazer votos ao Senhor, mas fazer com temor e fazer com tremor. Sempre buscando cumprir aquilo que nós dizemos a eles. O livro de Jonas é um bom raio-x para nós. A desobediência dele, a sua falta de misericórdia, a sua ira contra o povo ninivita querendo que eles pagassem o preço por seus pecados. Todos os seus pecados, no caso de Jonas, são os pecados também que nós cometemos, muitas das vezes, não todos os dias. Mas tem um dado momento do livro de Jonas que o livro não fala sobre o profeta, e nem fala sobre nós, mas fala sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando nós passamos pelo o Novo Testamento, ali em Mateus, no capítulo 12, do verso 38 a 42... Jesus ele é questionado pelos escribas e fariseus e ele é requerido para que ele fizesse um grande sinal para que dessa forma eles crescem que ele era um profeta, que ele era o Messias. E ele fala assim, uma grande geração, perversa e adúltera, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Isso foi o que Jesus disse. Ou seja, assim como Jonas padeceu e três dias ficou na barriga do peixe, Jesus padeceu e ficou três dias debaixo da terra. Assim como Jonas foi lançado ao mar para que os marinheiros fossem salvos, Jesus foi lançado ao mar para que nós fôssemos salvos. Ele foi lançado na ira de Deus para que nós fôssemos poupados e a ira não caísse sobre nós. Meus irmãos, Jonas ele serviu como uma forma de que os marinheiros fossem salvos. Da mesma forma, Jesus Ele é a nossa salvação. E só por meio dEle nós podemos ser salvos. C.S. Lewis, um autor muito famoso, e também aquele que escreveu o livro As Crônicas de Nárnia, que se você não leu o livro, você talvez tenha assistido o filme, eu acredito. Ele tem frases muito boas, mas ele tem uma que é minha predileta. Ele fala assim, Eu creio no cristianismo porque ninguém nunca teria pensado nele. Um Deus que desce da sua glória, e Ele morre no lugar de pecadores, para que esses pecadores sejam salvos, e possam viver na sua glória, não, ninguém nunca teria pensado nisso, quando eu era mais novo, um pouco antes de conhecer o Senhor, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar. mesmo tendo sido criado num lar cristão, e numa comunidade evangélica, eu demorei para poder de fato conhecer o Senhor, crer nele e ser salvo, infelizmente, eu queria ter crido mais cedo e desfrutado da graça mais cedo, mas eu lembro que eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a orar, e eu queria crer, mas eu não conseguia, porque a minha parte intelectual não me permitia. Meu coração queria crer, mas a parte intelectual não permitia isso. Porque eu falava, meu, que loucura, que loucura tudo isso. Filho de Deus, morrer numa cruz, para que eu que não mereço seja salvo? Isso não faz sentido. Até que eu cheguei à conclusão de que é verdade por conta disso. Ninguém teria pensado nisso. Filho de Deus, desce da sua glória e vir num lugar sujo. Não, para e pensa. O ser mais belo do universo andar com os seres mais feios deste mundo para que esses seres pudessem ser salvos por ele. Ao mesmo tempo que não faz sentido para a nossa mente pequena, não tem como não ser verdade porque ninguém teria pensado nisso. Se não fosse verdade, meus irmãos, ninguém teria pensado. Mas é verdade porque Deus fez acontecer. O tema central do livro de Jonas é acerca da soberania de Deus. Por mais que também fale sobre o que eu falei no começo, sobre o contentamento, mas o tema principal é sobre a soberania de Deus. Por quê? Nós vemos no verso 1 que Jonas não vai até Deus. A palavra de Deus que vem até Jonas. No verso 2 fala que Deus ordena a Jonas que ele vá até Nínive. E quando ele desobedece, Deus faz com que haja uma forte tempestade para que o mar, para que o barco afundando, Jonas seja jogado ao mar e engolido pelo peixe, como vamos ver, vamos ver daqui a pouco. E por fim... Nós vemos que Deus faz com que o peixe engula Jonas para que ele possa se arrepender do seu pecado. Do começo ao fim, Deus aparece como sendo aquele que governa toda a criação. Dos seres animados, como o grande peixe, até aqueles inanimados, como o mar, Deus é aquele que governa toda a criação. Mas infelizmente, Jonas, que é um ser humano, que tem um coração como nós temos, é aquele que desobedece ao Senhor. Agora, meus irmãos, não obedecer a Deus é uma grande loucura. Sabe por quê? Porque não obedecer a Deus é, basicamente, você estar travando uma luta cósmica. Sabe por quê? Porque Deus, Ele governa as estrelas, Deus governa os sóis, Ele governa as galáxias, Ele governa todos os planetas do universo, até as moléculas que estão nesse, no nosso corpo neste momento, Ele governa. E quando nós não obedecemos a Senhor quando nós declaramos desobediência, não é somente contra Ele, é contra todo mundo, é contra todo o universo, porque toda a criação é aliada de Deus, porque é a criação de Deus, não é criação nossa. Então quando nós desobedecemos a Deus, nós não nos colocamos apenas contra Deus, mas contra toda a criação também, a criação sobre a qual nós devíamos cuidar e zelar por ela. É por isso que nós temos que nos voltar ao Senhor, para obedecê-lo de todo o coração, assim como a criação obedece. Sem questionar. Meus irmãos, meu Deus. É triste pensar isso como que as estrelas são chamadas pelo Senhor e pelos seus nomes. E nós não obedecemos. A raça humana não faz a mesma coisa? Nós que somos filhos de Deus não fazemos a mesma coisa? Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós mal lemos infelizmente, quantas as vezes nós não praticamos o que ela nos ensina, o que ela nos, nos instrui a gente pode falar, talvez, mas meu, Felipe é porque a palavra é difícil de obedecer ela é pesada ela é muito trabalhosa para poder seguir, como que eu posso obedecê-la? ela é difícil, meus irmãos a palavra de Deus não é penosa de guardar e obedecer quer ver? Vamos abrir em 1 João, no capítulo 5, no verso, do verso 1 ao verso 5. Vai provar para nós que é o nosso coração que é ruim. Não é a palavra de Deus que é difícil de obedecer. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Meus irmãos, não são penosos, nosso coração é ruim. Agora, se nós de fato somos filhos de Deus, por mais que muitas das vezes nos desobedecemos, nós vamos sempre nos voltar para Deus, assim como o filho pródigo voltou para o seu pai. Você pode se perguntar, como eu já me perguntei e me pergunto, o que eu posso fazer diante disso? Porque eu quero obedecer ao Senhor, mas eu não consigo. Eu quero ter contentamento, mas eu tenho dificuldade muitas das vezes. Eu quero obedecer ao Senhor, mas o mundo é tão atrativo e às vezes eu peco mesmo não querendo. Eu tenho algumas sugestões para você, para que você possa voltar-se para o Senhor e buscar a santidade. A primeira coisa é, invista tempo lendo a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Busque fazer um plano de leitura, você consegue ler a Bíblia em um ano, em dois, em três anos. Tem Bíblias de estudo que não apenas facilitam, mas trazem todas as informações valiosas que acrescentam ao nosso conhecimento de Deus. A forma como Deus fala conosco é por meio da sua palavra. Se você quer saber o que Deus quer que você faça, se você quer saber como que Deus quer que nós vivamos, como que é? É lendo a palavra, não tem outra forma. Mas Felipe, mas eu leio ainda assim eu não consigo. Leia a palavra. Ah, mas ainda assim eu não consigo obedecer. Leia a palavra, não importa, leia a palavra. Leia a palavra, é somente por meio disso que nós podemos obedecer, amar o Senhor. Segunda coisa, em vista temporano, ore todos os dias, fale com o Senhor, busque ter em mente o que você vai pedir em oração. Meus irmãos, nós precisamos ser intencionais nas nossas orações. Você tem tido dificuldade com relação a alguma coisa na sua vida, você não vai orar sobre isso? É, é basicamente, é, por exemplo, nós estamos agora no momento da, da pregação da palavra. O que, que o pastor não fez? Ele orou para que Deus abençoasse no momento da pregação. Intencionalidade. Seja intencional na sua oração. Sabe o que você precisa pedir ao Senhor. Mas meu irmão, eu tenho dificuldade em orar. Eu dobro o joelho, eu durmo. Ore mesmo assim. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu, eu, não, eu não sinto vontade de orar. Ore mesmo assim. Ore. Porque Deus vai dar graça quando você menos esperar ele é gracioso meus irmãos a palavra fala que nós pedimos não recebemos porque nós pedimos mal será que se nós pedimos a Deus para que nós sejamos santos será que ele não vai santificar nossas vidas será que ele não vai santificar nossas vidas ele quer que nós sejamos santos nós vamos pedir ele não vai dar meus irmãos vamos orar e terceira coisa viva em comunidade e quando eu falo isso, eu não estou falando basicamente sobre você ir ao culto de sábado, sobre você vir no culto de domingo de manhã, ir no culto de domingo à noite. Viver em comunidade é muito mais profundo que isso. É você se encontrar com os seus irmãos durante a semana, por mensagem, por ligação, pessoalmente tomar um café. É você confessar os seus pecados para, como diz a palavra, você ser curado. Confesse os pecados. Fale das dificuldades que você tem, das tristezas, das angústias que você tem. Leia a Bíblia junto, ore junto, evangelize junto, discipule junto. Meus irmãos, vivamos em comunidade. Ah, mas ainda assim eu vivo em comunidade, eu não consigo obedecer ao Senhor, vivo em comunidade. Ah, mas ainda assim, vivo em comunidade, vivamos em comunidade, é o que o Senhor nos instrui e nos ensina, porque em algum momento a graça vai vir, e o contentamento vai vir, e a alegria vai vir, o refrigério vai vir. Jonas, ele não foi o único que foi salvo da barriga do grande peixe. Porque muitas das vezes nós estamos na barriga do grande peixe. Se Deus salvou o Jonas, não vai salvar a gente também? Leiamos a Bíblia. Diariamente. Temos vida de oração. Vivamos em comunidade. Até que o Senhor venha nos buscar. Felipe, o que é tudo isso? São fórmulas mágicas. Não são fórmulas, meus irmãos. É basicamente o que a Bíblia nos instrui com relação à vida cristã. Meus irmãos, para encerrar, quero falar basicamente duas coisas para poder terminar aqui com vocês. A primeira é que eu não conheço todo mundo que está aqui, e até os que conheço, não sei do coração. Até o meu coração, muitas das vezes eu não conheço. Somente o Senhor conhece as minúcias dele. Talvez você escutou a pregação, talvez você leu, já, talvez você conheça o livro de Jonas, e você não entenda o que está ali. Talvez o que foi falado nessa manhã você não entenda e não faça sentido para você você não sabe como aplicar na sua vida, porque talvez você não conheceu o Senhor, talvez você não seja salvo, talvez seja a primeira vez que você vem visitar a comunidade ou algo assim, não importa, eu não, eu não sei dizer, Talvez você, no fim das contas, talvez você não conheça o Senhor de Israel, que é o Deus de Jonas, que é o nosso Deus, então eu vou explicar rapidamente quem é o Deus de Jonas, quem é o nosso Deus, quem é o Deus que é o Pai de Jesus Cristo. Deus, o Senhor, como diz Jonas, Ele é o Criador de todas as coisas, que criou o céu, criou a terra, criou as águas e tudo o que existe nesse mundo maravilhoso. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus justo, Ele é muito belo, Ele é muito bondoso, gracioso, misericordioso, e em dado momento, por conta do seu amor, da sua bondade, Ele cria os seres humanos. Para que os seres humanos possam viver em comunhão com Ele, desfrutar do seu amor, vivam na sua glória, para a sua glória, pela sua glória, por meio da sua glória. E esses seres humanos, conhecidos como Adão e Eva pela palavra, eles voluntariamente e conscientemente decidiram pecar contra Deus, se tornando seus inimigos. As consequências disso basicamente foram a morte física, por isso que nós morremos, e a morte espiritual, só que não somente isso, houve uma consequência que faça com que todo ser humano um dia se encontre com Deus, num grande julgamento. Agora, para e pensa. Se Deus é um Deus bom e nós não somos, nós somos maus, é justo que nós sejamos julgados bem por Deus? É justo nós sermos inocentados, mesmo ele sendo bom e nós sendo, nós, nós sendo ruins, nós sendo maus? Claro que não. Se ele é um justo juiz, nós temos que ser o quê? Condenados. É simples. Nós não queremos que os malfeitores vão para a cadeia? Consequentemente, nós temos que querer que a gente seja condenado pelo nosso pecado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele manda o Seu único Filho Jesus Cristo, o Seu santo e precioso Filho, que desceu do céu da Sua preciosa glória, se desfez da Sua glória, para andar na terra como nós andamos. Ele sofreu as nossas dores, padeceu as nossas dificuldades. Ele passou frio, passou calor, passou fome, medo como nós passamos. Ele foi cuspido, ele foi criticado, foi menosprezado, mesmo sendo o rei do universo. Ele se colocou numa uma posição que não era dele, ele se humilhou. E no fim da sua vida, ele foi colocado num madeiro para morrer uma morte que não era dele, com a promessa de que se nós olharmos ele, para ele, arrependidos do nosso pecado, crendo na sua vida, crendo na sua obra, crendo em quem ele é, nós seríamos vida, com a promessa de que quando nós nos encontrarmos com Deus, nós seríamos inocentes, não porque nós somos bons, mas porque o único bom morreu em nosso lugar, e não somente isso, por meio dEle nós temos a promessa de que da mesma forma que Ele ressuscitou, a gente vai ressuscitar também um dia. E estaremos a vida inteira com o nosso Deus, conhecendo Ele face a face, desfrutando da Sua glória. A segunda coisa que eu quero falar antes de encerrar o sermão, meus irmãos, é sobre a questão do contentamento. O capítulo 1 não fala muito sobre essa questão do contentamento, a gente consegue perceber mais no escorrer no, no, no do, do livro. Tendo a oportunidade, eu daria continuidade aos outros estudos, se assim Deus permitir. Mas a história de Jonas é a história sobre o contentamento e descontentamento. Sobre nós estarmos satisfeitos em obedecer à vontade de Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu mal conheço o meu coração. Como que eu vou saber o que você está passando? Até eu às vezes não entendo o que eu estou passando no dia a dia. Talvez você esteja na barriga do grande peixe, sofrendo triste, angustiado, descontente. Eu não sei, talvez você nem entenda o que está acontecendo com você. Talvez você entenda e pense assim, ah, mas será que Deus me abandonou? Será que eu fui abandonado pelo Senhor? Meus irmãos, a barriga do grande peixe não é um lugar de julgamento, é um lugar de salvação. Foi assim que Jonas foi salvo, foi dentro da barriga do grande peixe. Às vezes a dor que você está passando, a dificuldade que você está passando é para poder te salvar do seu pecado, te salvar da sua autossuficiência, salvar você da sua arrogância. E talvez não somente isso. Olha que interessante. A gente vê no capítulo 4 de Jonas que ele ficou quatro dias, desculpa, três dias, pregando em Nínive, contra Nínive. Ele ficou quantos dias na barriga do grande peixe? Três dias. Quantos dias o Senhor ficou... Morto para ressuscitar? Três dias. Às vezes, o grande peixe é onde você está na barriga dentro dele, é para você poder pregar o evangelho para alguém, para você poder se compadecer da dificuldade, se compadecer da dor. Mas também pode ser para que você possa ser salvo, meus irmãos. Eu não vou falar para você que você vai sair dessa manhã já salvo, nem que você já vai sair da barriga do grande peixe talvez você ainda vai passar uma semana na barriga do grande peixe, talvez eu vá passar, talvez eu passe um mês, dois meses, um ano, mas meus irmãos, o nosso semblante, quando sair daqui, tem que ser um semblante diferente, a Bíblia fala, que a mãe de Samuel, ela não podia ter filhos, ela estava angustiada por isso, Eucana chega até ela, e fala, mas mulher, eu não te sou melhor do que filhos, ela fala, não, você não é, Tadinho dele, né? Deve ter ficado bem chateado com isso. Ela vai até o templo e ela se derrama no Senhor. Inclusive o sacerdote achou que ela estava bêbada por conta disso. Ela fala que não, que ela estava angustiada, estava se derramando ao Senhor. E o texto fala que ela saiu dali, só que ela não saiu grávida dali. Claro que não. Mas a Bíblia fala que o seu semblante era diferente. Meus irmãos, talvez a gente não vai sair com a solução que nós precisamos nem na barriga do grande peixe. Mas precisamos sair dessa manhã com um semblante diferente. Porque se Deus é contra nós, quem será por nós? Mas isso não é verdade em nossa, nossa, nossa casa, porque Deus é por nós. Então quem pode ser contra nós? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo seu amor para conosco. A gente só pode te amar hoje porque o Senhor nos amou primeiro. Nós só podemos te querer hoje porque o Senhor nos quis primeiro. E nós só estamos reunidos nesse neste momento porque o Senhor nos reuniu. Pai, obrigado pela tua preciosa palavra, que ela é tão rica e eficaz. Pai, a gente sabe que não existem pessoas bem resolvidas. Não existem corações resolvidos. O que existem são pessoas que reconhecem que estão ou não mal resolvidas. Então nós pedimos, Pai que o Senhor, depois dessa pregação, pelo Teu Espírito, venha com a Tua graça sobre todos os corações que estão aqui neste momento, para que nossos corações sejam quebrantados e trabalhados pelo Senhor. Talvez, Pai, nosso coração seja ainda assim duro e resistente, mas não existe coração de pedra que o Senhor não consiga transformar em coração de carne. Não existe homem cego que o Senhor não possa fazer com que venha ver por conta da Sua luz. Não existe pobreza que não vá embora por conta da sua riqueza. Pai, não existe morte que permaneça, mesmo o Teu Filho nos dando vida. A gente pede, Senhor, que o Senhor nos dê contentamento do fundo da nossa alma, independente da nossa dificuldade, da nossa tristeza, da nossa dor, do nosso dia a dia, dos nossos dilemas, dos nossos pecados, Pai, que o Senhor nos dê contentamento na nossa alma e que nós tenhamos em mente, no coração, que mesmo que tudo de nós seja tirado, se Cristo permanecer, e Ele permanece, amém? Por isso, nós temos tudo, e que nós possamos crer nisso com fé, com a fé que somente o Senhor pode nos dar. Abençoa o nosso domingo, Pai, que nós possamos sair, depois dessa reunião, com essas realidades da Tua Palavra, ditas a nós, na nossa mente e no nosso coração, e que elas possam trabalhar em nós, durante a semana inteira. Pai, nos dê oportunidade também de pregar o teu precioso e santo evangelho, que pessoas sejam salvas Pai e por favor volte para nos buscar logo, porque nós precisamos disso Senhor, a gente pede e agradece no nome santo e precioso do seu filho bendito Jesus Cristo amém, amém meus irmãos